0: Und ich freue mich wirklich heute ganz besonders. Warum? Wir brechen heute eine riesengroße Lanze. Ich begrüße heute mit einem riesengroßen Trommelwirbel. Und da müsst ihr jetzt alle mitmachen da draußen. Warum? Wieso? Es ist die erste Frau in meinem Podcast. Himmelhoch jauchzend. Es wird auch Zeit. Und dann auch noch was für eine tolle Frau. Herzlich willkommen. Beate Glöser, schön, dass du Juhu.
1: da bist. <lacht> Danke, Andreas. Das ist ja, ich freue mich so sehr, dass ich tatsächlich die erste Frau bin oder überhaupt, dass du eine Frau in deinem Podcast hast. Mega.
0: Bitte, wir haben ja eben ganz kurz, ich glaube, wir haben so ein langes Vorgespräch geführt und hätten fast den Podcast verschwitzt und haben ja genau darüber gesprochen. Beate, bevor wir eintauchen, ich, ich habe ja fast schon ein schlechtes Gewissen, dass bis jetzt noch keine Frau da war. Warum in Gottes Namen ist es denn so, dass so wenig Frauen da draußen für äh, ihre Dinge gehen, äh, dass immer noch die Männerwelt dominiert? Warum ist es so, bevor wir dann gleich im Thema einsteigen?
1: Ja, also ich habe ja dir auch im Vorgespräch schon gesagt, ich habe ja auch meinen Podcast und ich habe da auch gefühlt viel zu wenige Frauen drin, obwohl ich so viele Frauen an sich mit dem, was ich tue, anspreche. Und ich habe mir auch diese Frage schon gestellt und ich habe wirklich auch gesucht, wer inspiriert mich? Also wen will ich überhaupt einladen? Und ich glaube leider noch, dass die dass sehr, sehr viele Frauen sich noch zurückhalten. Also dass die Frauen noch so das Gefühl haben, es ist noch nicht gut genug, was ich mache, es reicht noch nicht, ich musste noch dieses lernen, ich zeige mich noch nicht, weil was denken dann die anderen? Das heißt, so dieses ganze Thema mit den Glaubenssätzen, die uns klein halten, das ist, glaube ich, bei Frauen noch ein Stück stärker als bei Männern ausgeprägt. Ich glaube, wir haben alle Glaubenssätze, aber die Männer können das besser noch rational also rational über das einfach machen, über die männliche Energie, über dieses, ich setze einfach um, das ist halt die Strategie, das ist das ja. Ziel und ich mache und die Frau hat dann so, ah, ich weiß es noch nicht und mm, mal gucken und ah, vielleicht so ein bisschen, weißt du, so einen kleinen Schritt, aber nicht so volle Pulle voran. Die Macherpower, ja, die männliche ja, genau. Macherpower. Ja,
0: gut, es ist viel Evolution mit drin natürlich, ne? muss man klipp und klar sagen.
1: Ja. Ja, ja und Dabei, wenn ich das mal ergänzen darf, dabei muss ja die Frau ja gar nicht mit dieser Macher und volle Pulle und muss sie ja gar nicht damit rausgehen, sondern ganz im Gegenteil, wenn sie eben mit ihrer Stärke rausgeht, mit ihrer Intuition, mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer Art und Weise, wie sie die Dinge sieht, dann wird sie viel mehr Menschen da draußen ansprechen, als sie sich das vorstellen kann. Und das ist halt das, was viele Frauen machen. Übrigens ich auch lange mhm. Zeit das so zu machen, wie Männer das machen. Also ich hatte viele Jahre nur Mentoren und habe auch gedacht, ich müsste so sein, weil das das Richtige ist. Aber ich hatte bis, also viele Jahre eben keine Frau, zu der ich aufgeschaut habe und gedacht habe, ach, das geht auch anders und <lacht> leichter und mehr Freude, weißt du? Und ich glaube, das ist halt der der, der Grund. Aber ja. wenn wir natürlich immer mehr Frauen haben, die vorangehen, und auch zeigen, es geht anders, dann werden sich immer mehr Frauen nach draußen trauen. Und dazu tust du ja deinen Beitrag und ich ja letztendlich auch. Und du letztendlich
0: auch. Ja, kommen wir doch mal äh, genau dazu. Äh, also für die, die dich noch nicht kennen, äh, ich sage es immer gerne, erklärst doch mal einem Fünfjährigen, was machst du? Wer, wer bist du? Was machst du?
1: Das ist eine sehr schöne Frage mit dem Fünfjährigen. Ja, also. Ein Fünfjährigen kannst du das so erklären. Schau mal, du hast so viele Träume, du hast so viele Ziele und du glaubst, du kannst die ganze Welt haben mhm. und alles erreichen, was du willst. Und weißt du, die meisten Menschen irgendwann mal, wenn sie groß werden, vergessen sie das. Sie vergessen das, was, sie, was du jetzt heute noch weißt. Und äh, ich erinnere sie wieder daran, damit sie auch für ihre Ziele gehen, damit sie ihr Business so machen, wie sie es wollen, damit sie ihr Privatleben so gestalten, wie sie wollen. Das heißt, alles, was sie vergessen haben, sich wieder daran zu erinnern. Ja,
0: wundervoll, wundervoll. Fast schon rhetorische Frage, aber trotzdem ist auch wichtig, glaube ich, an dieser Stelle. Warum vergessen wir das? wer wir sind, wirklich sind. Mhm. Ich erinnere mich an diese Szene bei König der Löwen, ja, bei dem wundervollen Disney-Film, äh, wo, äh, wo der Vater im See auftaucht und äh, der Sohn nach unten gestülpt wird und schon, in den See mhm. erinnere dich, erinnere dich, wer du wirklich bist und auf einmal kommt die ganze Kraft in ihm hoch, um König zu werden. Äh, warum vergessen wir die Dinge?
1: Mhm. Das ist ja, das ist an sich ganz einfach. Leider ganz einfach, weil das System genau da so aufgebaut ist. Schau mal, wir lernen das ganze Leben lang, dass wir was lernen müssen. Also wir lernen das mhm. ganze Leben lang, dass wir irgendwas tun müssen, um zu sein, um zu werden. Und immer werden wir bewertet, dass irgendetwas fehlt, dass du irgendwas noch tun musst, um richtig zu sein. Das fängt natürlich schon mit Kindergarten an. Im Elternhaus leider auch, aber egal wie reflektiert wir sind, aber wir haben halt diese Prägungen. Ich als Mutter kriege heute auch schon von meinen Kindern das eine oder andere gesagt, was ich alles falsch gemacht habe, obwohl ich dachte, hier als äh, Pädagogin auch noch, ne, weißt du, wie es mhm. richtig geht, von wegen Banane. Ich bin natürlich auch geprägt. Dann Schule, dann wird dir immer gezeigt, was halt nicht richtig ist. Ähm, ja, und das bleibt irgendwann mal, diese Prägung so stark, dass wir irgendwann mal Irgendwas tun wollen, um etwas zu werden, und äh, immer das Gefühl haben, wir sind nicht genug, es reicht noch nicht aus. Und deswegen müssen, und an sich ist es halt andersherum, wir müssen gar nichts lernen, sondern wir dürfen Erfahrungen machen. Wir dürfen in unserem Leben Erfahrungen machen, deswegen müssen wir jetzt nichts lernen, sondern wir dürfen ganz, ganz viel fair lernen und erkennen.
0: Wow, das ist äh, großartig, was du sagst. Also wir dürfen zurückkommen zu dem, wer wir sind und verlernen. Äh, ähm, heißt im Umkehrschluss, wir kommen nahezu komplett auf die Welt. Würdest du das so unterstreichen?
1: Wir kommen als perfekte Wesen auf die Welt. <lacht> Definitiv, wir kommen als perfekte Wesen auf die Welt, vor allem ohne Angst, ohne Sorgen, ohne irgendwelche, ich bin nicht gut genug. Schau mal, ein, ein kleines Kind schreit einfach. Du hast ja Kinder, du weißt das. Ja. Das macht sich nicht die Gedanken. Oh, wenn ich jetzt schreie, dann mag mich mein Papa nicht. Das ist ihm egal. Er macht einfach. Er lässt. Äh, du hast schlaflose Nächte und es, das Kind macht sich keine Gedanken. Warum? Weil es sich geliebt fühlt. Es fühlt sich geliebt, es fühlt sich perfekt, es fühlt sich richtig. Und dann wenn es anfängt, was zu lernen, zu laufen, zu sprechen. Es macht es einfach. Er macht es einfach. Ohne zu hinterfragen, ist das jetzt richtig oder nicht. Learning by doing. Und ich würde mal sagen, es ist. wir sagen, dass dieses learning by doing, aber letztendlich ist es, Erfahrungen machen und das, was in uns schon steckt, einfach in die Wirklichkeit übersetzt, heißt das. Ja. Also so für mich, weil, weil du kannst ja an sich... Du lernst ja, das wissen wir ja aus der Gehirnforschung, du lernst ja auch nur, wenn du an etwas anknüpfst, was schon da ist. Das heißt, diese Dinge sind ja schon alle angelegt und deswegen kannst du überhaupt etwas Neues tun, etwas Neues für dich entwickeln. Spannend, spannendes
0: Thema. Lass uns doch mal ähm, <lacht> noch schauen, äh, weil es ist schon sehr, sehr tief, glaube ich, wie wir gerade gehen. Ähm, lass uns doch mal schauen, was gibt mir überhaupt Grund, mich auf diese Spur zu machen? Ja? Äh, wieder zu verlernen, ähm, zurückzukommen zu dem, wer ich wirklich bin. Was gibt uns überhaupt Grund, in diese Richtung zu gehen? Äh, von, von banalen Beispielen vielleicht bis hin zu, zu tiefen Signalen. Hast du da ein paar Beispiele
1: für? Also ein ganz, ganz banales Beispiel. Ich will gefallen. Also, mhm. weißt du, wenn ich jetzt das nicht mache, die Mama ist böse und ich kriege keinen Nachttisch. Mhm. Also, das ist so ein ganz banales Beispiel. Oder wenn ich das nicht mache, darf ich nicht nachher draußen spielen. Wenn ich jenes nicht tue, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe, dann ist die Mama auf mich böse und ich bin, ich bin kein braves Kind. Mhm. Wenn ich in der Schule keine gute Note bringe, ähm, bin ich nicht gut genug und Mama ist enttäuscht. Also, solche Dinge, das machen wir ja nicht bewusst. Wir wollen ja nicht die Kinder deswegen, dass sie sich schlecht fühlen. Aber diese Dinge machen etwas. Die tun ja etwas. Und es gibt uns dann einen Weg, wie wir sein sollten, um richtig zu sein. Mhm. Und das ist halt das Fatale, dass wir uns anfangen anzupassen, um einem bestimmten Bild ähm, zu entsprechen. Ich meine, schau mal heute die Welt. ja. Also auch da, ich meine, das ist auf so viel weiteres zu übertragen. Wir tun oft Dinge, ohne dass wir selbst sich hinterfragen, ob wir sie wirklich wollen oder ob wir jetzt gerade eine Meinung übernehmen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir eine Meinung übernehmen, dann sind wir nicht frei in dem, was wir denken, sondern dann sind wir einfach Nachplapperer von dem, was wir denken sollen. <lacht> also du weißt, was ich meine. Ja, also es, ja. Ist, es ist ja letztendlich so. Und das ist halt schwierig, das zu erkennen, weil wir natürlich immer geprägt sind. Mhm. Deswegen bin ich jemand, der sagt, also schau dir Unterschiedliches an. Mhm. Schau dir aus vielen Richtungen die Meinungen an. Egal, um welches Thema es mhm. geht. Guck nicht nur in eine Richtung, weil dann ist klar, dass du keine Wahl hast, aber wenn du mehrere Dinge, wenn du dir ein großes Bild machst, also diese Grenzenlosigkeit, mit der wir auf die Welt, diese Neugierde, mit der wir als Kind auf die Welt kommen, wenn du das ein Stück rausholst, hey, dann kannst du dir wirklich eine Meinung bilden.
0: Mhm. Interessant, also, äh, finde ich super, super spannend, unterschiedliche Quellen anzuzapfen. Ähm, was war denn bei dir so der Auslöser? Gab es einen Auslöser vielleicht, dass du gesagt hast, ähm, ich, muss wieder lernen, zu verlernen. Ich gehe jetzt zurück zu dem, wer ich wirklich bin. Äh, oder bist du so geboren, dass du gesagt hast, ich bin auf dieser Autobahn <lacht> gefahren? <lacht> äh, wie, wie bist du zu dem zurückgekehrt oder auf diesen Weg überhaupt dich zu äh, entwickeln? An mir hat mal jemand gesagt, Entwicklung heißt ja wieder dich äh, nach innen zu entwickeln und, äh, wieder zurückzukommen ja, zu dem, wer du wirklich bist. Ähm, ja. Was war der Auslöser bei dir? Gab es da einen oder wie bist du auf diese Schiene gekommen?
1: Ja, also ich bin ein Beispiel dafür, wie, also ich würde sagen, ein, ein Beispiel dafür, wie viele Glaubenssätze es so auf dieser Welt gibt und ich alle hatte und ich die angepassteste, braveste. Äh, Kind überhaupt war, so ja, würden meine Eltern wahrscheinlich anders, ja. <lacht> meine Eltern würden es vielleicht anders sagen, aber ich habe das so lange gefühlt, dass ich so wahnsinnig angepasst war und dass ich immer gut gefallen wollte, dass ich meinen Papa stolz machen wollte, dass ich meine Mama stolz machen wollte, dass ich ganz, ganz wenig Gefühl hatte zu dem, was ich wirklich will, mhm. was ich wirklich kann und was ich für mich auch möchte, sondern ich habe immer geguckt, was wollen die anderen, was schlagen sie vor, welchen Weg soll ich einschlagen so. Und das habe ich viele Jahre gemacht, so immer mit dem mit dem ähm, Ziel, denke ich so, ja ich glaube das ist so immer dieses geliebt zu werden, mhm. angenommen zu werden, was, was viele Menschen letztendlich haben und was auch nicht verkehrt ist. Nur habe ich diese Liebe mir selbst halt nicht gegeben weil ich immer an mir rumgemeckert habe. Ich habe äh, immer gesehen, nicht, was ich schon geschafft habe, nicht, was ich schon kann, was ich erreicht habe, sondern immer, was noch fehlt. Also ich hatte immer dieses, wenn wir diese Metapher mit dem halb äh, vollen oder halb leeren, ich hatte immer halb leer. Auch wenn es was? drei Viertel voll war, habe ich genau dieses ein Viertel gesehen, was nicht mhm. da ist. Und das kannst du dir vorstellen, dass es Spuren hinterlässt, weil du einem Bild nacheiferst, welches nicht möglich ist, zu erfüllen. Ja. Du kannst das nicht erreichen, dass du allen gefällst. Du kannst es nicht erreichen, dass du dein Glück im Außen findest. Ich meine, du hast ja auch eine Geschichte, die genau ja. das auch ein Stück widerspiegelt. Also du kannst so viel draußen haben, wenn du das nicht fühlst, wirst du es nicht, ja, wirst du nicht glücklich sein. Du läufst in der Sackgasse, ganz klar. Ja, ganz genau. Und meine Sackgasse äh, war zum einen, ähm, also ich habe viel gesoffen, ich habe geraucht, ich, hab, äh, ich hatte eine ähm, Essstörung. Also ich, ich hatte so die, diese, diese Dinge, ich habe versucht etwas zu fühlen. Ja. Also ich wollte mein Gefühl der Leere nicht fühlen, also habe ich sie mit Dingen im Außen mhm. gefüllt. Und das wurde so schlimm, also der Schmerz wurde irgendwann mal so groß und ich kann mich wirklich noch erinnern wie heute, wie ich auf dem Boden lag, wirklich auf dem Boden, also nicht metaphorisch, sondern wirklich auf dem Boden lag und ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und es war so ein starker Schmerz, weil ich gemerkt habe, ich komme mit dem Ganzen einfach nicht klar. Und in diesem Moment, das war so das erste. In diesem Moment habe ich die Entscheidung getroffen. Es muss sich was verändern. Es ist jetzt muss ich einfach was verändern. In diesem, also das war der erste Moment, wo ich dann meine äh, Essensgeschichte, also wo ich die gesagt habe, die lasse ich jetzt hinter mir. Und ich habe da angefangen zu sagen, okay, was gibt es noch? Da war ich 23. Das war so. Wow. Was, was, was gibt es noch? Was ist noch möglich? Und dann habe ich meine Essensgeschichte, da bin ich selbst rausgekommen. Tatsächlich, da wurde mir übrigens nicht geholfen, als ich um Hilfe gefragt habe. Und das war schon eine wahnsinnige ähm, Herausforderung für mich damals, um Hilfe zu fragen. Und mir wurde nicht geholfen. Ich habe mich da selbst rausgeholt. Deswegen hatte ich lange Zeit den Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen. Aber mhm, den habe ich dann später gedreht. Ja, ja, Wahnsinn, ja. Aber dann bin ich auf, ähm, ich habe dann gesucht. Ich habe dann gesucht und dann bin ich auf Tony Robbins gestoßen. <lacht> Godfather. Genau. Wer ist nicht auf den gestoßen, wenn er sein Leben verändern will? Ja. Und ich habe dann dieses Buch mir gekauft, das Powerprinzip, mhm. und angefangen zu lesen. Und dann hat er solche Dinge da drin stehen gehabt: so, du kannst selbst dein, deine Welt kreieren und du bist selbst verantwortlich dafür, was ist. Und ich weiß noch, wie es mich getriggert hat, weil ich dachte, mhm. was für ein Arsch. <lacht> ja, genau das habe ich mir gedacht. Der sitzt da irgendwo auf seinen Millionen und denkt und, und erzählt sowas. Klar, der de kann gut reden, aber ich mit meinen Eltern, ich mit meinen Nachbarn hier mit der Politik und so bla bla bla, also das Ganze, ne? Ja. Und habe es erst weggelegt. Mhm. Habe es erst weggelegt. Aber es hat mich nicht losgelassen, weil ich gedacht habe, irgendwie, also das war dann, und das war nicht der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, mich tief damit zu beschäftigen, sondern das war so der erste, der erste Punkt, wo ich dann eine Berührung hatte. Und dann ist mein Leben weitergegangen, ich habe geheiratet, Kinder, also ich bin schon sehr lange mit meinem Mann zusammen und habe dann immer noch gespürt, da ist noch viel, viel mehr. Und dann habe ich das Buch mir nochmal, also nochmal zur Hand genommen, weil es hat mich nie losgelassen. Ich habe immer wieder daran gedacht, ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Und dachte ich, was ist, wenn es stimmt? Weißt du, so die Frage. Aber was ist, wenn es wirklich war ist? Das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn es Dinge gibt, die sehr schwierig sind. Das ist schon eine geile Tippfrage an dieser Stelle für alle. Wenn du das Gefühl hast, dass du etwas nicht schaffen kannst. Dann so, was ist aber, wenn es doch möglich ist? Also was ist, wenn es stimmt? Was mhm. ist, wenn es da was anderes gibt? Und diese Frage habe ich mir damals gestellt, und dann habe ich halt gesucht und dann bin ich auf NLP gestoßen. Also wie glaube ich viele so in meiner Branche, ne so dieses NLP und es hat mich so aufgesaugt. Ich habe Practitioner gemacht, ich habe Master gemacht, ich habe äh, Coach gemacht, ich habe Trainer gemacht. Also ich habe alles, alles auf, ich habe das aufgesogen. Und ja. da habe ich gemerkt, was es bedeutet, wirklich etwas zu bewirken und etwas zu fühlen in sich selbst. Das war so der Start. Und da war ich aber noch wie viele Frauen, wo wir vorher am Anfang gesagt haben, noch sehr mit angezogener Handbremse.
0: Was ist dann passiert? Das ist ja jetzt schon. Es ist mittendrin. Du, du beginnst dich selbst zu transformieren. Also wirklich, es ist die klassische Kurve. Wir haben im Vorgespräch mal gesagt, Menschen verändern sich meistens nur, wenn sie wirklich einen tiefen Schmerz spüren. Und das war ja bei dir, wenn du da so auf dem Boden gelegen hast, tiefer Schmerz manche lassen da ihr Leben los, du hast diesen Schmerz genutzt als finalen Impuls, So transformierst dich auf eindrucksvolle Art und Weise in unterschiedlichen Lebensbereichen, du heiratest, gründest Familie und dann kommt die Persönlichkeitsentwicklung dazu, sprich bei dir NLP, das ist ja immer noch trotzdem ein weiter Weg zu dem, der du heute bist, Speakerin, Autorin zu sein, Mentorin zu sein, was hat dir dann den Impuls gegeben, weiterzumachen und äh, ja so nach draußen zu treten? Wie hast du es angestellt?
1: Ich habe mir Mentoren gesucht. Mhm. Also ich, ich glaube auch heute so dieses, ich wollte früher, ich habe es vorher ein bisschen angesprochen, alleine machen, ne? dieses mhm. äh, nicht um Hilfe zu fragen. Ich ja. habe diese ganzen Ausbildungen gehabt, ich habe die ganz, das ganze Wissen gehabt und gleichzeitig habe ich immer noch das Gefühl gehabt, es fehlt noch. Ja. Es fehlt noch was und mhm. ich muss noch mehr machen und ich muss noch mehr machen. Ich weiß noch, das muss ich die Geschichte kurz hier erzählen, ich weiß noch, als ich das erste Mal dieses ähm, dieses Seminar damals gebucht habe im NLP, ich habe ja bis dato, und das ist ja schon über zehn Jahre, also weit über zehn Jahre ist es zurück. Ich weiß noch damals, ich hab, ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt gibt, weißt du, so Kurse und dass man so viel Geld irgendwie investiert. Achtung, damals viel Geld, 1500 Euro für 20 wow. Tage Ausbildung. ja. Und ich dachte so, krass, tausend, ich habe mich zwei Wochen nicht getraut, meinem Mann zu sagen, dass ich das Geld investiert habe. Ich habe damals natürlich nicht als Investition das gesehen, sondern ich habe es ausgegeben. Ich,
0: so. Kurz dazwischen, genau das, ich habe diese Frage gerade hier notiert, weil <lacht> das kenne ich so aus unseren äh, Mentorings oder be bevor die Entscheidung getroffen wird. Jetzt hast du es angesprochen, deswegen würde ich es gerne vertiefen an der Stelle. Du hast einen... Mentoren gesucht. Du hast dafür 20 Tage 1.500 Euro hingelegt. Was hat dein Mann gesagt? Und wie hast du ihm das Ganze äh, ja, versucht beizubringen? Was ist da passiert?
1: Ja, das ist so, so geil, weil wie gesagt, ich habe zwei, zwei Wochen erstmal ihm das nicht gesagt. Und dann habe ich, oh Gott, ich weiß noch, das habe ich noch nie erzählt, das erzähle ich jetzt aber hier. Und dann, ich hatte damals noch so einen Bildungsgutschein beantragt. Mhm. Mhm. für 500 Euro. Das heißt, von diesen 1500 Euro habe ich auch noch 500 Euro bezahlt bekommen. Und das Ding ist, dass ich Erklärungen gesucht habe, für mich Rechtfertigungen, warum ich das gemacht habe. Aber nicht für mich, weil ich wusste, dass ich es will, aber für meinen Mann. Und deswegen, ja, ich habe das jetzt gemacht, weißt du, weil dieses mm, und hier geschenkt bekommen, weißt du, so, so eine richtig Bullshit-Geschichte habe ich da erzählt.
0: Mhm.
1: Und er hat darauf gar nicht so negativ reagiert, wie ich gedacht habe. Das war alles in meinem Kopf. Das Spannende ist, Wahnsinn. das war in meinem Kopf. Wahnsinn ja. Er war nicht mega glücklich, weil damals unsere Kinder noch sehr, sehr klein waren. Also er war nicht so mega glücklich, weiß ich, dass ich dann so viel weg bin. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich, und das wurde ich irgendwie in dieser Zeit auch immer stärker in mir drinnen, dass ich das will, in dem Moment, wo ich immer stärker in mir drin war, dass ich es will, gab es gar keine kein Veto von ihm. Ganz im Gegenteil. Er hat so: ja, wenn du das willst, dann machst du es. Weil sowas war es halt nach dem, nach dem Practitioner dann. Schatzi, ich habe jetzt weitergebucht. So, was? Ich so, ja, ich habe es weitergebucht. Das ist so geil, ich muss es haben. Okay. Und da war gar keine Diskussion mehr. War nur, okay, wie kriegen wir das hin mit den Kindern? Ja, da finden wir eine Lösung. Weil du findest immer eine Lösung, wenn du etwas willst. Und so ging es weiter. Und ähm, mein Mann war das sage ich ganz ehrlich. Es war am Anfang ein bisschen auch, so dass wir so ein bisschen auseinander uns mhm. angefangen haben zu entwickeln, weil ich so dieses NLP und Klar, ja. also wenn du wenn du einen Fehler machen willst, den sage ich dir, versuch mal deinen Partner und deine Partnerin zu bekehren.
0: Ja. ja also
1: ja. wenn wenn du es wenn du es richtig falsch machen willst, dann mach das so wie ich und versuch alles was du gelernt hast dem anderen äh, so aufzudrücken. <lacht> Das geht in die Hose, ja. Das geht brutal in die Hose und das habe ich gemacht. Weißt, ich habe es gelernt und dann wollte ich die ganze Welt heilen.
0: Klar.
1: Und mein Mann hat sich natürlich nicht heilen lassen wollen, schon ja, gar weil er ja nicht... Na, schon gar nicht von mir, genau, ja, aber in dem Moment ja, war ja. es überhaupt nicht sein Thema. Ja. Und auch das war dann auch für, das war auch da war für uns ein super guter Prozess, weil ich dann irgendwann mal erkannt habe, okay, dann sind das halt nicht die Themen die ich mit ihm jetzt bespreche. Ich habe doch andere Menschen, mit denen ich das besprechen kann. Und nachdem er, ich immer mehr Erfolg hatte oder die Dinge, die ich wollte, auch bekommen hatte, weil das Spannende ist, irgendwann mal, wenn du auch loslässt und das war dann irgendwann so, ich mache einfach mein Ding. Ich hatte immer bessere Ergebnisse im Außen und mein Mann hat dann angefangen, nachzufragen. Mhm. So, was machst du da eigentlich? Soll ich vielleicht auch NLP machen? Ich so, mach, wie du willst. <lacht> und und das ist so, es hat sich dann entwickelt letztendlich, dass er mich heute zu 100 Prozent unterstützt. Also unterstützt mich wirklich zu 100 Prozent. Und das war vor ein paar Jahren der, Dreh, also so der Drehpunkt bei uns. Da haben wir, da habe ich angefangen, mehr zu wollen, noch mehr zu wollen, weil ich gemerkt habe, auch durch NLP zwar, durch die Ausbildungen, ich sehr viel Wissen hatte, aber ich hatte noch nicht das transformiert, dieses Wissen. Also, ich habe das noch nicht auf mich zu 100% mhm. angewandt. Ich habe viele Glaubenssätze zwar gelöst, aber ich bin nicht die gewesen, die rausging und sich gezeigt hat und die ähm, anderen Menschen dabei geholfen hat. Das war noch alles sehr wie so aus dem Lehrbuch.
0: Mhm.
1: Wie in der Schule. Wie weißt du, das Wissen noch, ist da, dann. aber es ist, mhm. nicht, es ist nicht umgesetzt. Und,
0: und, und, und dann hast du irgendwann, wie ist es weitergegangen? Hast du die Entscheidung getroffen, jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit? Ich meine, es für dich zu, selber zu transformieren, das ist das eine, aber nochmal zum anderen, auch zu deinem Mann vielleicht zu sagen, jetzt gründe ich ein Business daraus, ich investiere nochmal kräftig durchaus ins Marketing, however, wie hast du es angestellt? Ich meine, heute, dein Instagram-Account ist sehr erfolgreich, viele tausend Menschen, die dir folgen, du bist, hast einen tollen Podcast am Laufen, stehst auf Bühnen mit tollen Speakern ähm, ja und bist Role Model, bist Vorbild geworden für viele da draußen. Was ist da, also war es nur die Annahme dessen, dass du das angenommen hast für dich, transformiert? Ähm, was war es noch, was dich dorthin katapultiert hat?
1: Und das sind eben erstmal überhaupt zu erkennen, da ist so viel mehr. Mhm. Weil bis dahin, ich, das, was ich vorher schon gesagt habe, ich wusste, da ist noch viel mehr und ich mhm. kann noch mehr lernen und was weiß ich. Aber was ich nicht hatte, ist, dass ich die erfolgreiche Frau sein kann, von, also die ich sehe oder damals halt viele Männer. Also mhm. das war noch immer so, so ein wahnsinnig großer Gap. Also wenn ich dann so einen Tony Robbins auf der Bühne gesehen habe, dachte ich, oh, toller Typ, oh super. Aber ich habe zum Beispiel nicht gedacht, oh, das könnte ich aber auch. Das war noch nicht da. Mhm. Und das heißt, wenn du mich so fragst, ist irgendwann mal, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ich will das auch. Ganz klar. Ich habe mhm. gesagt, ich will das auch. Ich will mhm. auf der Bühne stehen. Ich will damit ein Business machen. Ich will viel Geld verdienen und ich will vielen Menschen helfen. Also die, diese Dinge waren auf einmal da, weil ich auch Mentoren dazu mir geholt habe. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich glaube, heute im Rückblick hätte ich nicht Menschen gehabt, die groß gedacht haben, die schon sehr erfolgreich waren, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Diese Menschen haben mir geholfen, weil sie mir das Denken beigebracht haben. Mhm. Und ich dachte schon, ich habe ein gutes Mindset übrigens. Viele meiner Kunden denken, ich habe ein gutes Mindset. Aber sie halten sich immer noch klein. Ja. Weil, wenn, ja, ja. weil, schau mal, ich habe mit den NLP-Trainern, die mir Dinge beigebracht haben, die haben nicht das Business gehabt, was ich haben wollte. Die waren, waren nicht meine Role Models. Die haben mir Wissen vermittelt. Und das war gut so. Und ich möchte das überhaupt nicht an dieser Stelle schlecht reden. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, dass ich das lernen durfte. Aber es waren nicht die Menschen, die mir Unternehmertum äh, gezeigt haben. Das waren nicht die Menschen, die auf Bühnen stehen. Das waren nicht die Menschen, die absolut. wow absolut vorangegangen sind. Sondern die haben mir Wissen vermittelt.
0: Das ist so wichtig, dieser Unterschied, den du da gerade machst. Ja. Wie viele tra tolle Trainer sind, Inhouse-Trainer und dies, das, jenes. Und äh, Lehren, ja, Wissensvermittlung oder wohl ja auch Uni Universitätsprofessoren, äh, however, ma machen teilweise einen, einen coolen Job oder sind auch Freigeister, ja. Aber äh, das, was du gerade so gesagt hast, die Entscheidung, auch ein Running Business äh, daraus zu kreieren, das ist ja noch, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ja. Und da voll ins Risiko auch zu gehen und zu sagen, ich möchte viele Menschen begeistern. Ähm, großartig, ja. ja. Ähm, und das
1: war letztendlich dann zu sagen, okay, das will ich auch weißt du, diesen mm -hmm. Menschen mir angeschaut, das, das will ich auch und ich will von dem lernen und ich tue alles und wirklich, also ich bin so jemand, der all in geht tatsächlich so und ich tue alles, was nötig ist, um mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und ich habe am, also alles gebucht, was es mm -hmm. gibt, also so mache ich das übrigens meistens, wenn ich einen Mentor habe, dann buche ich alles, wenn es ja. mich weiterbringt, ich mache alles bei dieser Person, weil ich dann alles aufsaugen will und es ist die Energie, die entscheidend ist.
0: Es ist super, dass du sagst, es, es ist die Energie und ich, ich, ich persönlich würde das sogar noch ergänzen, es ist die Energie und das Gesamtsystem, um es zu erschließen. Also äh, ich kann das so gut nachvollziehen, so geht es mir auch übrigens mit diesem All-in, danke dafür, dass du es so sagst und ich glaube, damit helfen wir auch gerade Menschen draußen, die vor diesen Entscheidungen stehen. Ich kann das äh, tatsächlich nicht so gut verstehen, wenn man mal sagt, hey, ich schnuppere mal da ein Seminar rein oder ich schnuppere da mal in ein äh, Mentoring rein. Ich habe das gestern tatsächlich noch zu mir gesagt. Du, pass auf, das ist der erste Schritt. Aber dahinter liegen noch viele weitere, um dort oben zu stehen, wo du, wo du hin möchtest. Und ja. ich finde, das ist super, dass du das sagst. Und die Energie, wie machst du es heute? Also, so wie ich dich jetzt einschätze, arbeitest du immer noch mit Mentoren. Ist die Energie ausschlaggebend oder was ist für dich ausschlaggebend heute? Das ähm, um es ist
1: die Kombination mhm. zwischen der Energie, der, also wo, ähm, wo, also, wo ich so denke, so, oh ja, also da will ich mehr davon. Also, heute bin ich sehr viel feinfühliger, als ich es noch vor Jahren war. Und natürlich, das muss jemand sein, der in diesem Bereich, wo ich mir einen Mentor hole, mhm. viel weiter ist als ich. Also, am liebsten tatsächlich heute viel weiter. <lacht> Früher wäre es nur so ein bisschen weiter und heute denke ich so, wo ich denke so, wow, das gefällt mir. Das gefällt mir und das will ich. Das will ich lernen. Das heißt diese und es muss ja nicht mal jemand sein übrigens, der mir super sympathisch ist. Das habe ich auch gelernt. Ich habe ganz viel am Anfang von Menschen gelernt, die mir mich mega getriggert haben, wo ich gedacht habe so oh, echt jetzt. Oh nee. Die Dinge gesagt haben, die ich echt in Frage gestellt habe, die zum Beispiel super. Also das war mein großer, also einer meiner großen Trigger, die sehr locker über Geld gesprochen haben und über Luxus. Wo ich gedacht habe, oh, Geld ist aber nicht alles und äh, warum erzählen sie das und da, und habe das voll schlecht geredet. Heute weiß ich, dass ich da einfach einen wahnsinnigen Glaubenssatz drauf hatte und dass ich da eine wahnsinnige Bewertung drauf hatte, die mich wiederum zurückgehalten hat und mir deswegen auch nicht erlaubt hat, Geld in mein Leben anzuziehen. Mhm. So geil, weißt du, das zu erkennen ist so cool. Also ich, ich könnte da selbst drin aufgehen, einfach nur in dem, das einfach zu für mich zu transformieren. Aber was war immer bei mir? Die Neugierde und Offenheit. Mhm. Neugierig und offen zu sein. Ich arbeite heute auch nicht mit Menschen, die es besser wissen. Die denken, oh, ich weiß alles besser und äh, nee, will ja. ich so nicht. Ne? Dann sage ich, anstrengend will ich nicht. ne Bin ich nicht die Richtige. Aber wenn du merkst, so, hey, irgendwie triggert sie mich. Irgendwie ist es so, oh. aber irgendwie finde ich es auch geil dann bist du, wenn du Offenheit noch mitbringst, dann bist du halt genau richtig. Weil dann wirst du auch richtig was lernen. Oder verlernen.
0: Sehr geil, dann wirst du viel verlernen. Sehr schön. Du hast es gerade eben so angesprochen, es sollen Menschen sein, die viel weiter sind. Tatsächlich äh, es ist es wunderbar. Ich, ich schaue nie auf Fragen, die mir meine Assistentin vorher gibt. Aber sie hat hier die Frage hingeschrieben, äh, von wem würdest du gerne mehr lernen? Und sie passt natürlich jetzt gerade. Äh, wunderbar. Wer ist denn so eine Person, wo du sagst, oh, da würde ich jetzt, glaube ich, also da würde ich... Mhm. Äh, du hast vorhin mal Tony Robbins angesprochen, ich glaube, da kann man immer äh, lernen. Ähm, was, sind, was sind das für Menschen, von denen du jetzt zum Beispiel lernen würdest, ja. wo du dir was abschaust? Und was ähm, wäre das? Also,
1: also erstens, ich ähm, ich glaube, ich ähm, möchte das jetzt noch an dieser Stelle ein bisschen ähm, relativieren mit dem, die müssen viel weit sein, weil das ist dieses viel weit sein als ich, ist meine Bewertung da drauf. Mhm. Und das ist, das bedeutet äh, einfach für mich so dieses Gefühl, boah, Weißt du, so boah, der ist so toll in diesem Bereich. Und da mache ich keine Skala oder so, oh, der verdient jetzt das Geld, deswegen ist er viel weiter oder da hatte er das gesagt, deswegen ist er viel weiter. Das möchte ich an dieser Stelle revidieren, weil das, das hat damit gar nicht was zu tun, sondern dieses Gefühl so, wow, der ist, was das angeht, was das Mindset angeht oder was, wie er in dieser Energie ist, da ist einfach weiter als ich. Und, und, und da weiß ich, da kann ich lernen. Das nochmal äh, vor, äh, vorneweg. Und das andere ist, ist tatsächlich, ich kann es nochmal den Tony Robbins hier sagen, warum, weil ich mir auch letztes Jahr vorgenommen habe, ihn persönlich zu treffen und mit ihm persönlich ja. zu, zu, also wirklich ihn persönlich zu treffen. Ja. Und das war mein großes Ziel, den eben Meister himself, von dem nochmal noch <lacht> zu, zu lernen. Und an, ja, ansonsten ähm, ich finde den Gary ähm, Larry Gilman total geil. Larry Gilman, von dem habe ich auch schon gelernt. Also das ist auch einer meiner Mentoren. Den habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Da würde ich, kann ich mir auch vorstellen, noch mehr. Und noch irgendjemand hatte ich. Ähm, aber der, der, springt so in meinem Kopf rum, aber ist gerade nicht ganz präsent. <lacht> <lacht> Wenn er mir noch kommt, dann, dann sage ich dir Bescheid. Ja, das
0: ist spannend. Also äh, sind zwei US-Amerikaner, also äh, Larry Gilman und ähm, dann Tony Robbins. Äh, tatsächlich haben wir ja in deinem Podcast äh, das Thema Tony auch gehabt äh, dass ich Date with Destiny bes besucht habe, ähm, war für mich wirklich ein, ein life-changing äh, Seminar und äh, das kann ich auch an dieser Stelle wirklich nur äh, jedem empfehlen, das ist äh, Hammer Pff, ja, also ich und, kann und irgendwie... ich
1: kann mir, also von dir übrigens auch zu lernen, ich habe von dir auch schon sehr viel gelernt also dich finde ich auch großartig, das was du machst und wie du es machst, also
0: muss ich echt sagen an dieser Stelle, vielen lieben Dank danke dir also das ist jetzt mal ein Kompliment. Das macht mich ja sprachlos im eigenen Podcast. Immer. <lacht>
1: ähm Nein, Und das ist wirklich auch ernst gemeint. Ja, also angenehm. kannst du, also habe ich schon mal meine Assistentin schon oft gesagt, also der Andreas, der hat halt wirklich echt drauf. Das ist ähm und deswegen es müssen auch nicht immer Menschen sein, die jetzt äh, irgendwie außerhalb sind, gar nicht. Ich gucke auch immer auf dem eigenen Markt. Also wer mhm. ist da einfach weiter als ich oder wer ist da anders unterwegs als ich? Und da lerne ich einfach von vielen unterschiedlichen. Und das macht auch Sinn. Das macht auch wirklich Sinn.
0: Denn nicht alles ist übersetzbar tatsächlich über einen großen Teich. Das muss ja. man auch so sagen, wie es ist. Wir haben ja da tatsächlich andere Marketingkultur teilweise. Also wenn du bei uns ganz so offensiv gehst wie in den USA, dann wirst du bei uns schon noch eine Ecke gedrängt, die nicht so cool ist. Ja. Deswegen... ist macht auch Sinn, das zu verbinden und da, ich meine, das ist ja auch ein Teil deines Themas, äh, da auch seine Einzigartigkeit mit einzubringen, also deswegen, nur Inspiration wäre da, glaube ich, auch ähm, selbstredend, dass es nicht der Fall wäre, ja. ja. Ähm, Arte, lass uns noch ähm, zwei, drei Dinge anschauen und ein bisschen äh, Retro-Perspektiv, aber auch weit in die Zukunft gehen, ja. Ähm, wenn du zurückschaust so auf diese Jahre der Ausbildung, die Jahre, wo du dich zu dieser äh, diese Vorbildfunktion bewegt hast, was war denn für dich, äh, sagen wir mal, die größte Lernerfahrung, äh, wo du sagst, ey, da habe ich gelernt, vielleicht sogar über den Schmerz, und ich würde dir empfehlen, diese Lernerfahrung auszusparen, lieber Zuhörer. Hm. Gibt es da was? Und du sagst, da, da, war, da war schon eine teure Lehrerfahrung oder eine schmerzvoll, schmerzhafte.
1: Also was mir so hochkommt, ist gerade, ich weiß nicht, ob das zu der Frage so wirklich gut passt, aber kommt gerade hoch, deswegen sage ja. ich es, ähm, ist, dass ich ähm, auf einem Seminar mal war und, ähm, und ich finde Seminare übrigens super, super, super cool, um so ein bisschen ähm, reinzufühlen, was möglich ist, um dann allerdings nicht aufzuhören, sondern sich im Prozess begleiten zu lassen, ist mhm. heute meine Absolut. meine Vorgehensweise. Weil Seminar bringt kurzfristig sehr viel Energie. Aber ich war auf einem Seminar, wo ich in eine Situation gebracht wurde, in der ich gefühlt habe, also es war so high energy und in der ich so einen Kontakt zu mir selbst hatte, dass ich auf einmal meine Größe gespürt habe. Dass Ich weiß nicht, ob die, die das dazuhören, mhm. ob die verstehen, was ich meine, aber wo ich auf einmal gefühlt habe, so da ist ein sowas angetriggert in mir drin, wie ein Feuerwerk und so wo ich gedacht, habe, es ist so viel möglich. Es ist so viel möglich und ich glaube, dass das etwas war, was mich dann eben weitergehen ließ und mir eben diese Unterstützung im Alltag auch zu holen, weil ich gespürt habe, da ist so viel möglich und ich würde sagen, was ich nicht mehr machen würde, was ich früher gemacht habe, ist alles alleine machen zu wollen und noch eine Ausbildung, weil ich bin von einem Seminar früher zum anderen gerannt, so Wissensseminar und noch eine Ausbildung und noch ein Zertifikat und nochmal ähm, noch eine Ausbildung, also wirklich noch ein Buch ne? und Wissen, 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 konsumiert, aber mit diesem Wissen habe ich nichts angefangen. Und diese Lernerfahrung kannst du dir sparen, weil hm. es ist so krass, was wir schon alles wissen und was wir alles schon weitergeben können an andere.
0: Es ist schön, dass du das sagst. Und ich würde gerne fast eine rhetorische Frage reingeben, aber ein Schlüssel für den Zuhörer. Würdest du Seminare, hast du eben gesagt, besuche ich gerne und trotzdem hast du zu viel davon besucht? Und gleichzeitig sagst du, ich würde ständig mit Mentoren arbeiten. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Mhm. Nein, ist es nicht. <lacht> Für mich ist es kein Widerspruch. Und äh, ich glaube auch nicht, dass ich zu viele Seminare besucht habe. Mhm. Äh, ich glaube nur, dass ich zu wenig umgesetzt habe aus mhm. den Seminaren, die ich besucht habe. Ich besuche heute immer noch Seminare mhm. und ich liebe es, Seminare zu besuchen. live seminare die geben so eine geile Energie. Und ich finde es wirklich unfassbar, weil du dann in so ein Fühlen reinkommst. Aber es heißt nicht, dass du noch ein Seminar besuchen musst, um rauszugehen, um dich zu zeigen, um ein Business zu machen. Sondern heute würde ich das so machen: Ich besuche ein Seminar. Okay, was nehme ich mit und was integriere ich mhm. sofort in meinen Alltag? Absolut. Und das ist, weißt du, eine komplett andere Vorgehensweise. Mhm. Weil ich würde keins meiner Seminare missen wollen. Aber um ganz ehrlich, ich hätte schon vor zehn Jahren ein Business genauso machen können, wie ich es jetzt mache.
0: Es ist so, es ist so, so gut, dass du sagst. Also äh, ergänzt es auch gerne immer. Äh, das Mentoring ist nichts anderes als der Umsetzungsplan dahinter. Ja, es ist ein ständiges Commitment in der Umsetzung. Und das andere ist für mich eine Inspiration, eine Motivation, äh, um auf diesem Weg ja vielleicht mal einen kleinen Turbo zu zünden oder sowas. Deswegen äh, wunderbar, dass du es auch äh, so noch mal kommuniziert hast. Äh, Mentoring ist im Grunde für mich der fortwährende Prozess an der Seite. Von Inspiration. Genau. Ähm, also Mentoring unterbrichst du auch in meinen Augen gar nicht, wenn du mal auf dieser Schiene bist. Ja, also, ja. das ist persönliche Meinung, ich, ich, ich würde nie einen Mentoring-Prozess unterbrechen. Ja, das, also, das da, da, mittlerweile kriege ich da sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich das tun würde, ja. Also, das ist ja wie, ähm, wie, wie, wie früher beim Fußball, weißt du, ähm, ich war ja Torwart und ich habe immer zuerst den linken Handschuh angezogen und dann den rechten Handschuh. Mhm. Und wenn es mal andersrum gemacht hast, da haben wir das Spiel verkackt, weißt du? Äh, und so ist es heute. Ich, ich, ich traue mich ja gar nicht mehr, ohne Mentor zu arbeiten, hört sich auch crazy an. Mhm. Aber äh, ich würde mir das gar nicht, warum sollte ich das tun, wenn ich ein Running System und ein Prinzip habe?
1: Yeah. Ja.
0: Ich weiß nicht, ja. also kennst du vielleicht auch. Ich weiß nicht. Ähm,
1: ja, also definitiv, also ich bin da voll. Und, und was noch vielleicht ist, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir war es, als ich dann angefangen habe, auch andere Investitionen zu tätigen, also wie gesagt, angefangen mit 1000 Euro, ne, aber als ich dann angefangen habe, auch mehr Geld in mich zu investieren, das hört sich so komisch an, aber es ist wirklich so, dann habe ich angefangen, andere Beträge auch in mein Leben zu ziehen. Voll. Es ist, es ist ein anderes, heute weiß ich, dass es um ein Commitment geht. Absolut. Und ich weiß, weißt du, wenn Absolut. ich 10.000 Euro ausgebe, dann mache ich nicht so, mal schauen, so wie du vorher gesagt hast, ich schnuppere mal rein. Das ja. machst du dann nicht. Machst du nicht, genau. Machst du nicht, sondern du machst halt richtig das, was, wir, äh, was es braucht, damit du weiterkommst. Ja. Und vor allem, Absolut. um deinen Weg zu finden. Weil für mich ist es auch in, in unseren Mentorings, geht es nicht darum, dass du meinen Weg nachmachst. Weil okay. der funktioniert für mich. Aber wenn du deinen Weg für dich findest und mit den Tools oder und und auch mit den äh, Dingen, die wir dir an die Hand geben, wie bei dir wahrscheinlich auch, ähm, dann wirst du deinen Weg finden, der sich für dich gut anfühlt, mit dem du Freude hast und mit dem du erfolgreich bist. Und dann kann es halt nicht ein Online-Seminar für 100 Euro sein. Also ja. bei mir hat es nicht funktioniert irgendwann sind die, es bringt sich dann irgendwann nicht mehr weiter.
0: Ja, es kann ein Entree okay. sein und äh, Konsum, äh, Bashing, sage ich mal, an der ganzen Stelle da, also immer nur diese kostenlos Seminare zu besuchen, das bringt dich auf Dauer nicht weiter, das hätte ich in einer Endlosschleife. Also das bin ich auch komplett... Und ich finde es das gut, dass du es das auch gesagt hast. Also meine, meine Assistenztrainerin, die hat mir zu mir vor einem Jahr oder so gesagt, weißt du, Andreas, ich muss jetzt auch einfach mal 20.000 Euro ausgeben. Das ist auch was für mich. Das war ich scheißegal, wo sie es tut, sondern... Das ist einfach nur mal für, das ist, und ich fand diesen Satz so geil, den sie damals gesagt hat, und es hat dann auch mir gezeigt, ja klar, du hast im letzten Jahr für ein 36 investiert und die Zahlen werden schon immer höher und dadurch gibst du dir auch natürlich eine latente Erlaubnis, das selber zu nehmen, weil dein Wert ja auch mitsteigt.
1: Ja, definitiv.
0: Also super geiles Fass, was du da geöffnet hast. Und es ist sehr, sehr wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, liebe Zuhörer. Und sollte das dich jetzt triggern und berühren und sagen, die schmeißen da Zahlen in den Raum, dann weißt du, dass du da, du da genau hinschauen solltest.
1: Ja! ja. Und dann kann ich, ich kann das sogar gut verstehen, wenn es sich jetzt triggert, weil mich hat das so viele Jahre so getriggert. ne? Und ja. ich dachte vor allem, ach, was erzählen die denn da? Nur das Ding ist, wenn es sich triggert, heißt das, du darfst da drauf schauen, weil wenn du es machst, dann merkst du das für dich selbst auch und dann redest du in einem Jahr genauso. <lacht> ja,
0: genau. So ist es, ja. Als mir mal gesagt, also weißt du, 2015 habe ich meinen ersten Matching für 2500 Euro verkauft und damals habe ich gesagt, wer zahlt mir 2500 Euro, alter Schwede? Und ähm, ja, mittlerweile sind wir angekommen, so bei, bei, bei 50 äh, High Price im, im hohen äh, Bereich, also für Jahresprogramme und äh, da habe ich auch beim ersten Mal gesagt, wer zahlt wer investiert denn 50.000 Euro? Ja, und das, äh, es, es ist einfach wert. Und das ist crazy. ja, das ist crazy. Und daran siehst du einfach, welchen Wert du in der, äh, bei den Menschen eingebracht hast. Ja. Das ist
1: ja, aber lass uns das mal vielleicht ein bisschen beleuchten. Vielleicht ist es so für, für die Zuhörer äh, nochmal nach, anders nachvollziehbar. Ich glaube, ich hätte das früher gerne äh, anders verstanden, weil mhm. ich glaube, das alte Denken ist, ich bezahle 50.000 Euro oder lass es auch 10.000 Euro sein und ich ja. bekomme ein Seminar und ich bekomme Wissen. Oh, aber das Wissen kann ich woanders doch auch bekommen. Warum kostet das so viel? Mhm. So, jetzt auf der anderen Seite, so wie wir das jetzt verstehen, so wie ich das verstehe, ist, du investierst 50.000 Euro. So, du bekommst dadurch nicht nur Wissen, sondern dieses transformierte Wissen, was dich in die Umsetzung bringt von jemandem, der sehr, sehr viel weiter ist als du, dadurch Sparst du Zeit? Du bekommst vielleicht sogar weniger, weil das war auch so crazy. Ich bezahle für die Seminare heute für zwei Tage, wo ich vorher für 20 Tage bezahlt habe. Ne? Mhm. Ähm, war, wenn du wählen würdest, für zwei Tage 5000 Euro zu bezahlen und du weißt aber nach diesen zwei Tagen bist du so weit wie nach äh, 20 Tagen immer noch nicht, dann würdest du doch das wählen, oder? Und dann bekommst du die Ergebnisse.
0: Absolut. Und das ist
1: halt der Punkt, wenn du dann für 50.000 Euro was kaufst, wenn sich das auch so crazy anhört, du aber viel, viel schneller Dinge umsetzt, die du sonst für die du Jahre brauchen würdest, was ist es dir dann wert? Und, wo, wo du Jahre dafür dann und, und, und schwer es hast, vielleicht auch noch ne und, und anstrengen und du weißt nicht genau wie und du musst Try and Arrow machen und verbrennst auch viel Geld, weil du nicht weißt, wie du es machst. Was würdest du wählen? Absolut. Aber das Denken bringt uns keiner bei. Also ich weiß nicht, Andreas, du, du bist ja. Unternehmerfamilie, also du vielleicht noch mehr, aber ich habe es nicht beigebracht bekommen.
0: Ja, ich habe hab natürlich das Gesetz von Investitionen und Ertrag, also Saat und Ernte, äh, das habe ich natürlich beigebracht bekommen. Ja? Du musst erstmal säen, um zu ernten. Ähm, also erstmal geben, um, um anschließend nehmen zu können. Äh, das habe ich schon bei, äh, beigebracht bekommen. Was mir aber keiner gesagt hat, ist, dass es in der Chronologie immer. Teurer wird in Anführungszeichen. Also, weißt du, meine Mom hat mal versucht, so vor zwei, drei Jahren zu mir gesagt: Andreas, wann hörst du, denn du auf zu investieren? Das hat, heißt, wenn mein Business tot ist, mhm. dann höre ich auf. Ja, ähm, weil es ist, ein, es ist ein universelles Gesetz und die Investitionen werden ja mit steigendem Umsatz nicht kleiner, sondern sie werden ja größer, um zu wachsen. Also, das ist, das ist eine Analogie, das ist das ist Logo. Ja? Deswegen, wenn wir jetzt von 50 sprechen, heißt es das nicht, dass jemand der startet bei 50 investieren sollte. Das ist für Quatsch. Also äh, da fängt man auch mal smart an und wächst mit diesem Prozess. ja. Intrinsisch, aber auch extrinsisch, so von innen nach außen. Ja, und das ist eben. Ich finde es super, super wichtig, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Ähm, und ich meine, da gibt es ja wirklich auch mit, mit, mit Marktteilnehmer, da muss man sagen, die gehen ja
1: mittlerweile im sechsstelligen Bereich rein.
0: Äh, da sage ich auch noch, ey krass, äh, aber es
1: funktioniert, ja. ja. ja, ja. Ähm, noch krass, Andreas, noch ist es krass. Ja. Aber wer weiß, ne? Ich meine, die, das wächst ja halt alles.
0: Es ist normal. Und ich kenne das von einem, von einem Marktkollegen, Er sagt, ich würde gar nicht mehr unter sechsstellig investieren in Mentoring, weil ich weiß, ja. dass es das dann scheiße ist. Und da, da gucke ich dann auch nochmal gerne in die, in die Richtung. Also du hast eben Tony Robbins angesprochen, da, da, da gibt es Programme, die liegen bis zu einer, also das, das Platinum, das ist ein tolles Programm, ja, da, da, da kannst du mal schlucken für so ein Jahresprogramm. Da, da wird es teuer.
1: Weißt du, was das kostet? Ja, irgendwie
0: um die 80. Ja, weil, ja. das ist also um die was. Ja. So, 80.000 80. äh, Dollar.
1: Also, okay.
0: und das ist, ja. Das geht ja noch. Das geht noch, tristen halt dreimal und, und um die Reisen. Es ist ein, <lacht> es ist, es ist okay, ja. Aber, aber da siehst du, da ist natürlich ein gewisses Klientel mit drin. Und ja. das ist das Schöne, ja. Ähm, du triffst Gleichgesinnte. Also es ist zweifelsohne, wäre das zum Beispiel eine Stufe jetzt bei mir. Und es ist halt spannend. Ne? Also ich, ich könnte mich jetzt auch nicht bei einem Mentoring einschließen für 500 Euro. Das ging nicht. Weil da sind Leute, die am Start sind.
1: Richtig, ja. Und
0: und, das, ja, das, und, ich, ja.
1: und was ich halt dazu so spannend finde, es ist halt, du selbst wirst ja mit jeder Investition Absolut. ein anderer. Absolut. Also du, du bist ja von deinem Mindset, von deiner Energie entwickelt sich ja immer ich sage das jetzt mal höher, ohne die Wertung da äh, für alle, die zuhören, also ohne die Wertung besser oder schlechter, sondern also einfach von der Energiefrequenz einfach höher. Voll. Und wenn du hier bist, triffst du alles, also wenn du auf so, so eine Ebene bist, dann triffst du alle um diese Ebene herum. Ja. ja? Also und, und dann triffst du auch Menschen, die dann auf diesem Level sind, weil du ziehst das halt an. Voll. Das ist einfach so. Gehst du höher, hast du einfach auch mal, and, ohne es wie gesagt besser oder schlechter, ne, triffst du halt andere Menschen auf einem anderen Energielevel und die bezahlen dann auch anders, aber du bist auch ein anderer. Die Gespräche sind anders, die sind an, einfach anders und du kannst es nicht, wenn du, also du kannst es nur erleben, du kannst es mit deinem Kopf nicht erfassen, du kannst vielleicht ein bisschen verstehen, was ich damit jetzt meine, aber letztendlich ist das zu erleben, Wichtig, um das wirklich ganzheitlich zu verstehen. Sonst ist das wie ein Wissen in der Schule, was vermittelt mhm. wird. Aber wenn du es durchlebt hast, das ist ja wie, ich kann dir erzählen, was Schwimmen bedeutet heißt. Wenn du nicht weißt, wie Schwimmen geht, dann wirst du eine Vorstellung davon haben. Aber erst, wenn du wirklich im Wasser bist, wenn du wirklich schwimmst und diese Bewegungen machst und fühlst, dann weißt du, was Schwimmen ist. Das Alles andere ist nur reiner
0: Konstrukt. Das ist schön, dass du es sagst, ja. Absolut, das andere ist alles, alles äh, Konstrukt und konstruiert. Und da, gibt's, da da können wir uns viel konstruieren, das ist so. Tun ja. wir ja. <lacht> tun wir ja. Tu, ja.
1: Tun wir ja. Und die Frage ist halt, konstruierst du dir gerade, schaffst du dir gerade das, was du willst? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Oder sagst du, da geht noch mehr? Ähm, ist das, was du hast, entsprechend dem, was du reingibst? Oder hast du das Gefühl, du hast so, so viel, aber am Ende des Tages bleibt so wenig übrig. Mhm, und m -m. das ist ein Zeichen dafür, da darfst du hingucken. Weil letztendlich zeigt dir das Universum, hey, mach was. Absolut. Mach doch was, Absolut. wenn du nicht zufrieden bist. Wenn du glücklich bist, alles gut.
0: Absolut. Wunderbar. Liebe Beate, wir kommen auf die Zielgerade. Und die Zielgerade heißt äh, in meinem Podcast immer klar und wahr, das Feuerwerk. Ich bin ich gespannt, kenne ich jetzt nicht. Das, das Anschnallen ist angesagt, das hat schon so manch einen aus der, aus der, aus der Kurve katapultiert.
1: Nee, Ui, also, jetzt jetzt nee. machst du es
0: aber spannend. Jetzt machst du es spannend. Also, zehn, zehn kurze Fragen, zehn kurze Antworten, Ui. das, was dir kommt. Äh, lass uns schießen. Also, ähm, erstens, Unternehmertum ist für mich. Cooles Leben. Sehr schön, sehr schön. Die beste Investition ist?
1: In sich selbst.
0: Deine größte Sünde im Business war?
1: Mich zurückzuhalten.
0: Spannende Aussage, toll. Mein geilstes Angebot für Interessenten ist?
1: Mein geistes oder?
0: Ja, dein geilstes Angebot für Interessenten. Also, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das bestehen soll. Also dein, was? Dein bestes Angebot für Interessenten, wenn sie zu dir kommen. Weißt du,
1: ich verstehe die Frage nicht, weil alles, was, mit, was ich mache, ist so geil. Ist ah. geil. Ah, weißt du, äh, wenn du mit, also, wenn die Menschen zu mir kommen und äh, mehr ihren Weg gehen wollen und mehr größer wollen, dann sind sie immer richtig, weil es gibt einfach für die zugeschnitten das geilste Angebot.
0: Hammer, hammer genial. Ähm Beate Glöser ist. Tiefgründig. Marketing bedeutet für dich. sich zu zeigen. Wenn dein Mann dich fragt, Beate, wie geht es dir denn wirklich? Dann sagst du...
1: Sehr gut. Ich habe gerade gefühlt, so, wie geht mir wirklich? Sehr gut. Mit... Ähm, vielleicht würde ich das ein bisschen ausführen. Mit mal mit Tiefen und Höhen und gleichzeitig annehmen, was ist, sodass ich letztendlich weiß, ich bin richtig, auf dem richtigen Weg. Schön. Und ich fühle mich, wenn mein Mann das fragen würde, ich fühle mich von dir unterstützt und danke dafür.
0: Wow, toll. Wenn morgen die Welt zusammenbricht,
1: dann? Und dann mache ich nicht mit. <lacht> Auch schön. Du hast gesagt spontan, das kommt. Ja, ja So sollte es sein. Ähm,
0: Andreas klar ist sehr klar und
1: ein cooler Unternehmer.
0: Vielen lieben Dank. Jetzt kommt die Königsfrage: ähm, Wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, wo finde ich dich? Was tust du?
1: Ich fühle gerade, da kommen so komische Dinge. Die Rennbahn, <lacht> Rennbahn. Keine Ahnung, warum das gerade kommt. Rennbahn- und Pferdewetten, aber ich würde das nicht machen. Ich weiß es nicht. Aber interessant, spannend,
0: oder? Interessant, ja. ja. Ähm, <lacht> interessant. Äh, wunderbar. Liebe Beate, wir, wir sind auch schon am Ende. Was heißt auch schon? Ähm, das war tatsächlich, und das ist aller Ehrenwert der die längste Podcastaufnahme und es ist auch wow. es ist gebührend warum die erste Frau im Podcast wenn die Damen und Herren da draußen sagen wow das war ein cooler kurzweiliger Podcast ich möchte mehr über Beate erfahren was sollen Sie tun wo sollen Sie hingehen wo sollen Sie suchen
1: also gerne auf Instagram, ähm, da bin ich immer sehr präsent und ähm, da kannst du bestimmt das in die Shownotes machen. Ja klar. Es ähm, gibt eine Möglichkeit, also ich habe so eine kostenlose 7-Tage-Power-Challenge, äh, da kann ich auch gerne einen Link dazu geben, um so ein bisschen zu... Ähm, ja, zu hören, was ich so über Themen Business, Finanzen, Geld, mhm. äh, Gesundheit, also was ich da so für, zu sagen habe mit einem Workbook ist es. Und ansonsten gerne uns schreiben, wenn du mehr wissen willst, ob du zu uns passt, ob wir zu dir passen und dann finden wir bestimmt das Geisterangebot <lacht>
0: Hervorragend. Äh, ich danke dir wirklich sehr und äh, wir verlinken das alles in den Shownotes natürlich und macht da Gebrauch von, das ist äh, ja sieben Tage for free, das ist ein echt äh, nettes Goodie, muss ich sagen, ähm, go for it ihr Lieben. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank, ja, das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, ähm, der letzte Satz gehört dir.
1: Ja, ich danke dir, Andreas. Mir hat das auch unheimlich Spaß gemacht. Und wir haben schon bei meinem Podcast-Interview so lange gesprochen. Also das heißt einfach, wir haben eine gute Wellenlänge. Und das macht total, ja, es macht einfach Spaß. Ja, Danke, dabei gewesen zu sein und ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen lieben Dank dir. Das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensorggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich. Gehe jetzt auf andreas-klar.com schrägstrich Kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes Kundensoggespräch.